0: Det är inte enkelt att svara på, för ändra ständigt och jag är där jag tänker på. Och jag är där jag tänker på. Vem jag är, vem jag är, vem jag är. Hej och välkommen. Du lyssnar på Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Idag så ska jag prata om en modell för förändring som heter DILT-modellen. Skaparen av den här modellen, på engelska heter modellen DILTS Model. Skaparen heter Robert DILTS. Och han är en av de mest inflytelserika personerna inom, inom NLP. Och personligen så är jag väldigt intresserad av NLP. Jag har läst en del om det och jag har köpt och gått några kurser online. Men jag har aldrig gått någon formell utbildning. Så jag är inte certifierad eller någon NLP practitioner eller någonting sånt inom NLP, så du vet det. Och NLP då, det kanske är bäst att jag förklarar vad det är. Det är väldigt förenklat en metodik för förändring och prestation. Coachning, som jag håller på med, det är också en metodik. Och de här två metoderna, de ligger relativt nära varandra och många coacher, de vidareutbildar sig inom NLP och många NLP-practitioners utbildar sig också inom coachning. Och de här bokstäverna NLP de står för neurolingvistisk programmering. Och om man går in på Wikipedia-sidan för NLP så redan i den första meningen står det så här att neurolingvistisk programmering är en pseudovetenskaplig beteendepsykologisk modell som bygger på studier av professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. Och pseudovetenskaplig, det betyder ju då att det inte, åtminstone inte enligt Wikipedia, är en metod som kan skapa resultat på ett sådant sätt att det kan sägas ha stöd i forskningen. Och det här var en ganska lång brasklapp och NLP är omdiskuterat. Men oavsett det, oavsett vad man tror och tycker, så kan nog den här DILS-modellen vara användbar i ens liv för att åtminstone skapa klarhet i var man är. Och kanske också i vad man behöver. Och jag kommer att beskriva den här modellen. Jag kommer att berätta om de olika delarna. Och sen så kommer jag att prata lite övergripande runt den. Så modellen den ser ut så här. Du kan tänka dig en pyramid som står med toppen uppåt. Och som är delad i fem olika delar. Fem olika lager. Så ett lager i botten, ett ovanför det. Och så vidare tills vi kommer till toppen. Lagret längst ner i den här DILTS-modellen där lagret heter Miljö och Omgivning på engelska Environment och det är basen i pyramiden. Lagret, ovan lagret ovanför heter Beteenden, Behaviors. Det tredje lagret från botten då heter Förmågor eller Kunskap och Färdigheter, Skills and Capabilities på engelska. Och det fjärde lagret heter värderingar och sanningar, eller värderingar och föreställningar, values and beliefs. Och så det översta lagret, toppen av pyramiden, heter identitet. Så man går från eh, miljö och omgivning ända upp till identitet. Och ibland så är den här modellen indelad i fem delar som jag har gjort nu, och ibland så är den indelad i sex delar, och den sjätte delen den heter då purpose eller högre syfte eller någonting i den stilen och när den är med så är den antingen toppen av pyramiden eller så befinner sig den ovanför pyramiden och då, då kan man se pyramiden som att allting inne i pyramiden handlar om jag, min miljö, min omgivning, min identitet medan det här högre syftet då handlar om att jag är del i någonting större. Men i det här avsnittet så kommer jag prata om de fem första delarna. Så Jag kommer alltså prata om, om eh, identitet, som att det är högst upp toppen av pyramiden. Och vad Dils säger det är att om hållbar förändring ska kunna ske så behöver de här fem delarna eh, synkronisera. De behöver stötta varandra- och att miljön då, niv nivå 1, miljön som vi befinner oss i den behöver stötta de beteenden som vi vill införa. Och vi behöver ha de nödvändiga kunskaperna och de nödvändiga färdigheterna. Och våra värderingar och sanningar de behöver också vara i synk med den förändring som vi vill genomföra. Och, och en av de första poddarna om du kommer ihåg så pratade jag om värderingar. Och då definierade jag värderingar som, som det som är viktigt för dig. Så om det som är viktigt för dig då till exempel är att, att känna dig fri. Då behöver den förändring du gör stötta det. Eller åtminstone inte gå tvärt emot det. Att du strävar efter en förändring som kommer att göra att du känner dig mindre fri. Och är rättvisa till exempel en stark värdering. Så det är det bra att den här förändringen skapar mer rättvisa i ditt liv. På det sätt då förstås som du definierar rättvisa. Och de här sanningarna eller föreställningarna de tangerar ju det här att det är på sätt och vis hur du ser på världen. Om vi ska ta rättvisa som jag nyss tog upp då så kan ju rättvisa betyda helt olika saker för olika människor. Ett rättvist samhälle... Om vi ska bli, bli politiska här, ett rättvist samhälle för en som röstar vänster kan ju då vara ett samhälle där vi aktivt strävar efter att fördela resurserna så lika som möjligt att skillnaderna mellan människor materiellt ska vara så liten som möjligt eller åtminstone inte tillåtas att bli väldigt stora, förenklat igen då. Medan ett rättvist samhälle för en som är mer åt höger politiskt kan vara ett samhälle där alla ges samma möjligheter till att, till att börja med. Och där det sen är upp till individen att ta tillvara på de här möjligheterna. Så min sanning om vad rättvisa är kan ju vara helt annorlunda än vad din sanning om vad rättvisa är. Och alla så behöver vi med oss massor av sådana här sanningar. Och om min sanning om eh, träning, eller om, min sanning om gymträning är. Att det är en pin och en uppoffring så kommer ju ett sådant beteende att börja träna på gym vara väldigt svårt att sätta. Så då behöver jag börja jobba med den sanningen om jag nu då känner att jag behöver börja träna på gym. Och ovanför det här så ligger ju då min identitet. Och min identitet så kan man säga den består av en massa sanningar. Alla mina samlade sanningar och alla mina samlade värderingar av Olika slag då. Vem är jag? Om jag skulle beskriva mig för någon. Vem är jag då? Hur identifierar jag mig själv? Och det här kan ju bli en lång uppsats, uppsats. Eller det kanske bara kan bli ett enda ord. Eller ett, en enda mening. Och ingenting är rätt och ingenting är fel. Och man kan ju ha en, en identitet. Vad gäller sitt professionella jag. Och en identitet vad gäller sitt eh, privata jag. Och så vidare. Och, och i många tidigare poddar så har ju jag, tror jag pratat om att förändring kan ske på många olika nivåer. Jag har pratat om hur vilken miljön är. Jag har pratat om beteenden. Och jag har pratat om identitet. Men DILT-modellen den illustrerar det här på ett väldigt bra sätt. Och om jag ska ta ett, ett enkelt exempel. Låt oss låtsas att vi har två personer som vill förändra sitt förhållande till alkohol. De tycker att de dricker för mycket. Eller de tror åtminstone att deras liv skulle bli bättre om de drack lite mindre. Eller om de fick mer kontroll över det här med alkohol eller någonting sånt då. Och en av personerna beskriver sitt förhållande till alkohol så här. Att egentligen så har jag inte så stora problem. Men jag har märkt att när jag går ut med jobbet eller när jag går ut med kompisarna så tenderar jag att dricka ett eller två glas för mycket. Och det gör att dagen efter ofta blir förstörd. Det händer ganska ofta att jag inte får något gjort. Eller det jag har planerat för helgen blir inte gjort. Eftersom jag är bakfull. Men under en vanlig arbetsvecka så är det inga problem. Och om jag inte blir bjuden på fest eller gå på after work så är det inte heller några problem. Och ibland så kan det gå flera veckor utan att jag dricker. Och då så saknar jag det inte. En annan person som på ytan dricker lika mycket, alltså har samma beteende. Men den personen kanske beskriver sitt förhållande till alkohol så här att när jag var liten så hände det ofta att min pappa tog en öl eller två efter jobbet. Han blev aldrig berusad, men för honom så var alkohol ett sätt att koppla av. Och det var en belöning för en bra utförd arbetsdag. Och den dagen som jag fyllde 18, nu tar jag en påhelad person här då. Men den dagen jag fyllde 18 så hällde min pappa upp ett glas av sin finaste whisky. Och så sa han att från och med nu så är du en man. Här då, och nu förstår ni att jag förenklar och det kräver ju ofta en hel, en hel del arbete för att komma hit. Men här så handlar det troligen om någonting annat än bara miljö och beteende. Här handlar det då kanske om identitet eller om sanningar, värderingar. Jag har lärt mig, eller den här personen då som jag beskrev senast, har lärt sig att förknippa alkohol med manlighet kanske. Eller med att vara vuxen. Så att bara fokusera på beteende eller miljö här som man kan göra med den första personen, det kan bli svårt. Eftersom min sanning, eller min bild av hur det är, det är att eh, läsk det dricker man bara på barnbordet. Och den enda som dricker vatten på fredagen, det är han eller hon som har oturen att behöva köra. Och ingen skulle göra det frivilligt. Så om man är medveten om var i den här modellen som man befinner sig när man pratar om förändring. Och om man jobbar med andra så kan, man ju, så kan ju det här bli jättebra ledtrådar. Om man lyssnar på det här sättet, så kan det bli jättebra ledtrådar för var man behöver jobba, för hur, hur, var man behöver gå in för att kunna stötta någon i sin förändring. Och man kan använda den här DILTS-modellen till mycket. Och ett sätt det är ju att antingen bara jobba med till exempel med en kompis som börjar ställa frågor eller med papper och penna och ställa de här frågorna till sig själv och sen bara undersöka den här pyramiden nerifrån och upp och starta dem med, med ett mål eller en önskning om vad man vill ha eller hur man vill ha det. Och så utgår man ifrån att det är så till exempel att man nu har uppnått det här som man vill uppnå eller att jag nu, att jag nu är hälsosam då, till exempel eller i balans eller jag är effektiv i mitt arbete eller mitt ledarskap eller vad som helst. Och så börjar man så noga som möjligt beskriva den miljö som man då befinner sig i när det här är sant. Och det kan ju förstås också vara exakt samma miljö som man befinner sig i just nu. Men troligtvis så är det ändå någon skillnad. Kanske är det lite mer välstädat på kontoret eller så finns det mer växter. Eller så är skåpet med bokföring mer i ordning eller någonting sånt. Så ju mer detaljerad bild man kan måla upp, desto bättre. Och samma sak sen för beteenden. Vilka beteenden... Har du nu när den här önskningen är sann? Om det handlar om hälsa då så kanske man rör sig annorlunda. Man tar trappan istället för hissen. Eller jag reser mig upp i soffan utan att det gör ont. Till exempel. Och om det handlar om balans eller stress eller att vara mer närvarande. Så kanske mo mitt mobilbeteende är annorlunda. Jag beskriver hur jag beter mig när jag kommer hem från jobbet. Och om jag då nu sätter mig i soffan och bara surfa så kanske jag då lägger undan mobilen och spenderar tid med min familj eller någonting sånt där. Och om det handlar om ditt jobb så beskriver du hur du beter dig där. Och ju mer detaljerat desto bättre. Och sen så rör du dig uppåt i den här pyramiden. Vilka kunskaper och färdigheter behöver du då för att kunna bete dig så här? För att kunna ha den här effektiva och produktiva arbetsdagen där jag känner att jag har mer kontroll så behöver jag kanske bli bättre planera. Så det är någonting som jag behöver utveckla och lära mig. Och när du kommer på det så kanske du behöver gå tillbaka till det här beteendelagret. En våning ner så att säga. Och lägga till planering som ett beteende. Och bara fortsätta så. Vad, vad behöver sen vara sant för dig? För att de här färdigheterna ska få en chans att utvecklas. En sanning som ofta hindrar oss. Den, den sanning skulle jag säga som oftast hindrar oss. Är ju att det här är utanför min påverkan. Jag har försökt att förändra min hälsa så många gånger och misslyckats, så det går inte, för det här är sån som jag är. Eller för att min arbetssituation ska kunna bli bättre så behöver ledningen göra förändringar, radikala förändringar kanske. Och så länge dina sanningar ser ut så, att lösningen finns hos någon annan, eller utanför dig, eller att du är maktlös, då kommer det bli svårt att hitta den energi och den tid. Som behövs för att kunna genomföra förändringen. Och det här var en jätteöversiktlig beskrivning av DILTS-modellen. Men jag hoppas ändå att du har fått med dig några nya tankar. Och de här olika nivåerna, att tänka så i olika nivåer, tycker jag är väldigt användbart. Och om du vill komma igång med mental träning, alltså träna ditt sinne till att bli starkare och lugnare bland annat. Så kan du ju få det som du behöver av mig och det kostar ingenting om du börjar prenumerera. På mitt nyhetsbrev så får du ljudfiler som du kan träna med. Du får ett träningsprogram och instruktioner och lite annat material. Och det här är inga konstigheter utan det är väldigt enkelt att träna så här. Och jättemånga har redan fått de här ljudfilerna och väldigt, väldigt många har rört av sig till mig och berättat hur det har hjälpt dem, bland annat med stress. Så gå då in på monkeymindset.se och där finns den knapp att trycka på för att prenumerera på mitt nyhetsbrev och få allt det där. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig. Och jag hoppas att vi hörs snart igen.